0: 二零二三年八月二十七日下午二十点零七 分， 欢迎收听最新一期的 W T R 一周科技回顾。我是主持人昭 昭， 我是彪彪。我们会在这个节目里面讨论最新、最酷、最前沿的科技新 闻， 同时我们也会讨论新鲜有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。首 先， 我们来看一下本周发生了哪些科技大事 对， 本周 Open AI 它发布了 Chat GPT 三点五的反卷功能。这个 fine tune 呢，就是你可以准备一些你自己的这种问答的数据集，然后呢，就可以在 OpenAI 的服务器上，你交一点点钱，它就可以帮你训练。嗯，然后训练完了之后呢，你还可以去使用你训练好的这个模型。嗯，呃，然后我这周的话也给 ChatGPT 加入了这个 fine tune 功能，非常迅速。对，就是你只要准备一个 Excel 文件，对吧？你准备好你的提问、答案，可选的呢，可以有系统，就是 system message。嗯，然后你至少准备十条像这样的问答，嗯，那就可以在 OpenAI 的服务器上去给你训练，然后训练完了之后，然后就可以直接在 ChatGPT 里面去使用它。嗯，它这个训练是它的语料就是自己给的问答语料嘛？呃，问答语料是的，它它是、嗯、因为你要反向 3.5 的话，你肯定是需要问答形式嘛？嗯，当然了，它也支持那个 Text 达芬奇 002， 或者说那个。嗯，这种它这个是补全，它也支持补全的查询请当然，但这个是以前就已经支持了。嗯，这个是以前就支持的。所以，之前我的数据集就只能是这种问答形式的。对、嗯，对对对，它实际上格式是一个所谓的 JSON L 格式，就是每一行是一个、嗯、呃 JSON，、嗯、然后 JSON 的话里面有 message messages， 然后 messages 里面就是 OpenAI 格式的，像什么 system 啊、user 啊、assistant 啊，嗯、然后包括里面消息内容，嗯，而呃。补全模型像 t e x t d a 0 0 2这种，它其实就是，呃，它的它的它的这个数据集格式其实是这个也是 j s n l 在每一行呢包含了一个 prompt 和一个 completion， 嗯，就还挺不一样嗯，对，主要是 3.5 它是一个问答模型嘛，所以说凡听的数据集呢也是问答形式的。然后我试着凡听了一个，效果不太行。嗯哼，对，我有我试着去用一个什么医药问答的这么一个数据，大概有八百多条，然后去反推了一下，然后呢，反推了三个 epoch， 嗯，然后花了我五美元多，嗯，然后出来的效果非常的差，嗯、<笑>对，非常的差，啊，有可有可能啊，是因为，呃，我的这个数据数据首先说量不够，嗯、对吧？比较少，不到一千条，呃，第二点呢，可能是这个 epoch， 呃，这个现在轮数也不够多，嗯。这有官方这个，他有写文档说，你我你需要训练多少个 epoch 吗？这是没有的，这主要是因为不同的数据集对你你你的要求不一样，你的数据集不一样、嗯，这个差别可以很大。嗯，对，所以这还是一件还还还需要深究的一件一个一个功能。是的，然后定价方面呢？嗯这个、而且价格也对不便宜，不便宜。它训练的时候是每千 token 零点零零八美元。嗯，啊，作为对比呢？呃 c h a t GPT 3.5 它的呃输输入输出的价格是 0.0015 美元，嗯，而这个呢是 0.008 美元、嗯，就训练的这个 token 价格要比这个一般的这个占三点的，你去问问他使用它这个价格要贵不少，是。而使用你反训好的这个模型呢，价格就更贵了，嗯，使用反训好的这个模型，输入是每千 token 0.012 美元。输出是每千 token 0.016 美元，嗯，啊，作为对比呢 ，GPT 四的价格是输入 0.03 美元，输出 0.06 美元，嗯、就它其实也不比 GPT 四便宜多少了，嗯，是，而且趁秤的时候，它别看是 0.008 美元啊，秤的时候你肯定不止趁，对，趁一轮，对，比如说，对，比如说你你一条数一个数据集，对吧？比如说你有一百万 token、嗯。嗯，然后一百万 token 你 train 三个 epoch， 那,、这个、那就是三百万 token 了。是啊。所以说你 epoch 越多了，你这个，呃，消耗的这个 token 量会成倍的增加。嗯，啊，这个其实不便宜。像我只训练了一个不到一千条数据的一个小数据，小数小数据集，就已经花掉了五美元，对吧？哇，并不便宜。是。然后使用它就更贵了。嗯。然后它目前呢还不支持继续训练，当然 OpenAI 说会将来会支持。但是到目前为止，你还不能继续训练。嗯，也就是说，也就是说，我 train 了三亿 epoch， 然后发现效果不行。嗯，那我要，我想，是不是因为我 train 的不够多呢？嗯，我要是 train 十个亿 epoch， 会不会效果更好呢
1: ？对不起，你不可以
0: 接着 train， 你只能从头重新 train。嗯，就是你还是得重新画一遍这个前三个亿 epoch 的钱。当然，他未来说会支持，然后目前他也没有一个就是 web 图形界面，然后可以去使用。嗯，他的 Playground 里面也没有。对，暂时还没有，未来说会有，嗯、也许就是之前被收购那家公司的那个机器人去做的，谁知道呢？<笑>嗯，是，对，但但说实话啊，就是 Playground 他们做的还可以，我觉得收购那家公司更应该像面向用户的这这一段 ChatGPT 啊，没错，然后是这样的。那个、但 Playground 有一点我用的不太爽的、嗯，就是它的那个 3.5 的调试的那个东西啊，那个界面，嗯，我不可以。呃、嗯，比如说我用 drag and drop， 然后去重排序一下我的这些消息，哦、这个是不能做的。我甚至、哦、他甚至也不提供一个点一下往上挪一下的这么这种按钮，就像窗户壁纸一样，<笑><笑>对他也不支持。确实哦，嗯，对。然后然后下一条关于 Chat GPT 的新闻是，呃，安卓版现在可以购买 Plus 会员了。Chat GPT 安卓版大概发布了呃半个月了，或一个半个月多了吧。然后现在可以买 Plus 会员了，在 Google Play 里面，对，挺好的。这个支付方式，一格是多少？会不会还是 19.99， 然后便宜一美元，零点零美、呃、是的， 1 9 9 9、嗯、对,对比官方便宜一美零点零一美，对，一美分美分对,对，而且还不用为这个支付方式所头疼了。但那也不见得 Google Play, ，Google Play 的这个支付其实,挺其实挺麻烦的，对。但是 Apple Store 里面比较好。App Store 里面比较好，对、嗯，主要是因为 Google Play 呢，它现在对礼品卡的限制很严格，就是你什么地区的礼品卡，你只能在这个地区用，嗯，那对我们来说就不现实，对吧？我们买一个美元礼品卡，那肯定不可能，中国又不卖，对吧？嗯，所以说，所以说 Google Play 这个礼品卡现在政策非常蛋疼，嗯，对，购买其实很麻烦，对 ，App Store 现在是有了，你可以你可以用支付宝去支付美区的这个款项，对。对方便很多可，可以有些方式，对，嗯，然后下面一个事情是 Meta 大善人本周发布了 Code Llama， 嗯，大语言模型。这个 Code Llama 呢，它是从在 Llama 2的基础上，进一步对代码写代码，包括问答这个代码相关的问题，专门做了微调，然后有7 B， 然后1 6 B 吧，还是3 B 来着，和3 4 B 三个大小。比较可惜的是没有7 0 B 的版本。嗯嗯，然后这个 c o d e l a m a 它在嗯、呃、Open 呃不是 Meta 发布的论文里面，它的性能是很不错的。当然我实际测试下来呢，我觉得性能确实挺不错的。嗯，对，呃、像它目前呢有几个几种不同的版本，像比如说就以七 B 的模型为例， 7 B 是最小的版本，也是应该是唯一一个可小到可以在你的家用电脑上跑起来的版本。嗯，但是尽管这么说，你还是需要至少。十六 GB 左右的显存才能跑起来，那3090及以上了。对，<笑> 3 0 9 0也勉强算是家用，呃、哎，不是，它就是家用家对，消费级显卡嘛。嗯。然后以以7 B 模型为例 c o d e l a m a 它有基础，就是呃这个基底模型，嗯，是去找7 B。然后它有呃为 Python 代码专门微调的版本，专门的 Python 版。对，这个 Python 版呢，它是。呃，对，它是专门的 Python 版，然后还有一个呢是 Instruction 版，嗯，就是说它这个 Instruction 版呢，它就可以问答问题，而不是只是比如说补全代码，问一些编程问题。对，而像其他的版本，它可能就像就类似 Copilot 那样，嗯，你输一段代码，它给你补全，你是是这样的，嗯，是这样的。但是说到这个补全，那能不能用 CodeLlama 来代替 Copilot、GitHub Copilot 呢？嗯哼，因为很多人会有这个需求。是的。那答案简单来说呢，可以，就是可以，嗯，因为它的7 B 和1 3 B 的版本，它是支持所谓的 infill 的。这个 i n f i e l d 呢，就是是什么意思呢？就是一般的这些大语言模型啊，它其实现在都是所谓的自回归模型嘛、嗯，对吧？你每一次输出的结果，然后为又为回去，然后一步一步去预测下面一个 token 是什么。是。那这种模式呢，你会发现它只能补全。嗯。那如果我想填空怎么办？对吧？像我们写代码的时候，那有前面的代码，有后面的代码，嗯、我想让它补全的是中间的代码、嗯，那怎么办呢？这就是所谓的 Infill 功能。对，这个 Infill 功能，反正它是有一有一点小 trick， 它的工作方式是，其实是在训练的时候，你不是只能补全吗？嗯，那好，那我就把这个后面的部分我给挪到中间，中间的部分现在是后面，嗯、后面的部分，然后让模型去预测这个中间的部分。所以它还是在补后面的，对，往往后补，对，但是模型它可以理解交换顺序的，是的，这个过程，并且，呃，事实证明这也不会影响它正常的、嗯、就是补全从前往后补的能力，嗯，这就是所谓的 in fill 功能，嗯，太巧妙了，所以说是7 B 和1 3 B 的模型是支持 in fill 的，嗯，不知道为什么3 4 B 的不支持，可能撑不过来，是也不是不可能，嗯、啊，然后最近也有很多公司还有机构。他们基于这个 Code Llama， 然后微调了他们自己的模型，嗯、然后把这个 h e r m a n e v a l 的这个跑分拉的特别高，刷榜啊。对，嗯、然后事实上我觉得可能会存在数据集污染、嗯，就是可能它用来反 i tune 的数据集里面已经包含了这个 h e r m a n e v a l 它的数据集里面这个已经面的这已经被这些这些大模型给对,对，就相当于是你看过考试答案了，你再去考，你这不是欺负人嘛、哦，对不对？就我觉得可能会存在数据集污染的问题，嗯，对，有可能，嗯。然后他们，然后这就是 Codra 嘛，然后性能非常好，然后来 Meta 把它放出来，用的是和拉马二相同的这个协议，嗯，也就是说可以商用。哇、哦，大家当然国内用户的话、哦，可能也比较关心的一点是支不支持中文呢？那我测试了一下哦，呃，基本上是支持的，嗯，像 Instruction 模型的话，如果你用中文去问他问题。那么它也是可以给你回答的，只不过有些时候回答的是中文，有些时候就英文回答了。嗯，但总的来说它是可以理解的，并有时候也可以输出。嗯，就输出而言，我觉得效果也还不错。嗯嗯。然后我还测试了一下它的这个 COT 能力，就是所谓的思维链能力，就基本上就是大语言模型最核心的能力啊，就是它的逻辑思维能力怎么样呢、嗯？呃，我用了几个案例，反正我去测试了一下，我觉得效果还可以。七 B 的模型。对，我感觉就是 Code l l 七 B 啊，要比一般的拉玛 a 七、l l 二。效果要好一些，还要更好，对，要效果要好一点。对、嗯，可能是他看了很多代码，然后写这些代码的人思维都比较缜密。<笑>对，也不是不可能，嗯，有可能。呃，然后以上就是 Code Lama 相关的内容。比较可惜的一点是 ，Meta 这次没有放出来7 0 B 的版本。嗯，如果因为，我们去看这个榜单的话呢，其实。嗯，最大现在它放出来的最大的3 4 B 的版本和 GPT 4仍然有比较大的差距，但是如果是7 0 B 的版本呢，那搞不好就可以打平 GPT 4嗯，这还是嗯可以让人遐想的，但很可惜它并没有放出来。嗯，当然了，嗯、它就算放出来了，那7 0 B 的模型你光是想跑起来也不，一般容易。跑不了的。对,对你起码要比如说6张以上的 3090， 嗯，或者说。比如说三四张、四张左右的 A 一0也差不多可以跑起来。嗯，这其实要求还是蛮高的。是对、啊、这我们就不得不再夸一波 Meta 了，这才是真正的 Open AI、啊。没错，感谢 Meta。对，感谢 Meta。今年开播了特别特别多的大模型。对，对赛博活菩萨。是。对好，那么接下来进入我们的科技琐事环节，在这个环节我们主要会聊一些一句话新闻。嗯，首先第一个是腾讯，哦，某大厂腾讯本周向安卓的很多跳过启动广告的工具发了律师函。律师函，嗯，律师函，对，就是大概就是说你侵犯了我们的权，益，你侵犯了我们用户的权益，然后，嗯。你这个应，你这些跳过，你这些跳过启动广告的工具需要下架。那腾讯是怎么说的呢？他说看广告是这个用户的福祉，嗯，然后你你把这些，你把这个福祉让不让用户用跳过了，那这就不对。然后，嗯、然后就起诉，就有这个呃律师函起诉了嘛。啊、呃，到现在的话是有四个这个工具都都他们的作者都出来证实了这件事儿。然后像像什么李跳跳，然后丁小跳，什么大圣进化还有轻启动这些，他们都已经宣布了停止更新或者停止更新跳过启动广告这个功能。由轻启动它还有一些其他的，像自动登录、自动自动下载原图之类的这些功能，这些功能还有，但是像是启动跳过启动广告的这个功能，它就已经是已经自己已已经自己证实出来证明说我不会再更新它了，这还是一件比较。令人惋惜的事情吧，是的，是的，因为现在这些开 APP 的开屏广告，可以说做的，我感觉现在这些 APP 的开屏广告按钮是不是它的那个跳过按钮，嗯，最近是不是又变小了呀？嗯、我感觉它变最近，我不我感觉像 B 站的这个跳过按钮，嗯，还是哪个哪个 APP 的，反正在右上角小小的一个，嗯，也不好听，也不好点。其实这这可能你会遇到，我现在还能、嗯，我现在已经下载的李跳跳还是可以用的。哦，李、嗯、像像这些李跳跳啊，他们的呃所有下载渠道，官方的下载渠道都被都已经下架了。这腾讯还是，嗯，是我感觉这也这方面比较强势的。你对，不愧是南山必胜客，南山必胜客是的。我觉得这也不是国内公司第一次干这种事情了。嗯、我记得之前是优酷还是爱奇艺来着？嗯他就像，他就把很多带有屏蔽广告功能的浏览器，嗯，给告上了法庭，嗯，对，就是因为屏蔽了他们的广告，是，甚至包括火狐浏览器，嗯，对，就是然后火狐插件，火狐对，因为火狐的扩展商店里面把这个广告屏蔽插件列为了推荐插件，嗯，然后呢，就把火狐浏览器，最后还给腾讯，还给什么？不是腾讯。是优酷还是爱奇艺来着？当时优酷，嗯，给赔了十十万块钱。对，哇。然后火狐中国，然后火狐的中国的扩展商店就把广告屏蔽插件都给下架了。嗯，像什么 AdBlock 什么的，你检测不到。嗯，它屏蔽，它还可以，它还可以要求赔偿嘛？像当然了，当然了、嗯。像这次的这四个应用基本上都是免费的，因为他们也知道自己不能收费。你跳过广告，肯定是损害了。这个广告商的利益，嗯，但是他们也没有收费，而且维护的还非常及时。这样，但是像这种软件也也难逃这种大厂的逼迫。对，哎，哎，行,行那,么那么下一条新闻 ，iPad， 呃，不聊不聊那个不伤心的了。下一个是 iPad 发了一个首发计划，这是一个面向独立开发者。呃，或者你工作室也可以啊，就面向更多的是独独立开发者，你可以把你的游戏首发上架到 Epic 上面，这样子你就可以，呃，不会被这些平台给抽成，不会被 Epic 来抽成，你可以直接拿到百分之百的款项。对，当然是在这六个月的独占期内。嗯，之前 Epic 是抽百分之十二。嗯，其实这个比例呢，在从整个业界来看，已经是很低的水平了。对，但是现在的话，如果开发者参与这个首发计划，那在前六个月里面，还可以直直接可以拿百分之百的收入。对，呃，相相比之下呢 ，Steam 它的收成比例是百分之三十吧，到百分之二十五。嗯。然后 Epic 它的这个收成本来就比较低。嗯。那如果说，呃，现在这个它也是想吸引，感觉是想吸引这些独立开发者更多的去 Epic Store 去上架他们的游戏。对他,他这个确实很良心，百分之百他毕竟它也要付出，比如说游戏的,的成本、宣发的成本、嗯，对吧？我觉得更多的是有一些独占游戏，这样子玩家就不得不来用 Epic 平台了。是这样的，是。但我觉得啊，现在 Epic 还是在疯狂砸钱的阶段，感觉没没有起太大的效果啊？我觉得有效果呀。嗯，我我我在 Epic 上花的钱应该比在 Steam 上花的钱要更多啊？这样吗？对啊。我在 Epic 上买了好多游戏呢，嗯，像什么 Control， 后来他送了，然后，<笑>然后死亡搁浅，后来他送了，然后，呃，巫术第三，后<笑>来这对巫术第三后来也送了，嗯，慢了，等我买的都很多都送了，然后还有比如说大镖客二，嗯，对这个、主要是在 Epic 上买确实也比较划算吧，尤其是以前的话，他送十美元券、嗯，然后经常就是。全平台就是各种商店里面 ，Epic 这边买是最便宜的，嗯，所以反正我也在 Epic 上花了很多钱。那我觉得这也是同一种思路，就砸钱嘛，砸钱让用户进了。对，但是像我的话，我还是会，诶、呃，看到看到一个游戏，先去搜搜 Steam 上有没有。说实话，我也不觉得 Steam 真的体验就比 Epic 好那么多。嗯哼，我也，我不知道，可能更熟，可能更熟悉 Steam 吧。我，对。当然 ，Steam 确实有一些独有一些功能，比如说什么远程同乐呀、啊嗯，然后它的串流功能，嗯、然后 Steam 的还有还有一个总体而言，比如说它它的商店支持评论区，那<笑><笑>我可以给评游戏打分，是，甚至一些 Epic 商店还没有成就系统，嗯，都在但是现在他对游戏的管理 ，Steam 对,对,对游戏的管理非常到位，对，但说实话，我我不是特别 care 这些事情，你,你,不,你不太 care 这个平台，对我我我只要我玩的是游戏，我也、嗯、商店评论区有当然最好。嗯、啊、我可以给游戏打分也挺好。没有呢，嗯、也没问问题不大。那、嗯、成就系统呵呵，这个确实比较重要，但是也没有，也不是特别影响游玩。但是现在它也已经有了。嗯，对，所以反正我现在在 Epic 上买的买的东西还是比较多的。这样吗？是的，很神奇啊。好，那么下一项还是和游戏相关的。本周 Unity 引擎发布了中国版团结引擎。这个是官方发布的、哦，真的有一个中国版。哇哦，嗯，很神奇。我大概、Unity、我大概了解了一下，它主要可能是更更多的面向外部端，主要给中国开发者做这些小程序。然后小程序在小程序里面用 Unity 可能渲染更好一点。哦，嗯，哦、那也挺好的。嗯，是的。下一条新闻：京东八月二十三日起。这个包邮门槛从九十九块下降到了五十九块，哇，这大好事儿。然后这个会员的话，应该就没有门槛了、嗯，全部都免邮费，哇，原来京东之前的邮费还是挺贵的，有时候看着一个一个东西好像好像不太贵，而且它次日就能拿，然后我就非常想买，但是但是开始付款之后发现它还有一个运费，是的，嗯，这个、哪怕是比如在省内，它的运费也起码要八块钱吧，对对。现在，包括我们还买一点小东西的话，其实还八块钱也挺多的，都和商品差不多价格了。是，啊，现在下调了，不过也能也能反映出，现在大家买东西好像不是很多。<笑>是这样的，嗯，不多聊。然后下一个新闻是 ，QQ 新增了一个生成用户二维码的功能，这个功能可太神奇了。就前段时间，这个 Stable Diffusion 生成藏字的图非常火。没错。嗯，其实一开始是二维码，后来呢，感觉这个越玩花样就越来越多了。对，也能开始对，开始开始花样。其实其实对、嗯，其实功能是一样的。嗯，这个东西我甚至看 Stability AI 他们官方还写了一篇教程，嗯，教你怎么用那个 Web UI 去画这个二维码的图，嗯、藏字，它也知道自己的真那个它的那个什么。Dream Studio 不是特别好用呵呵、嗯，但希望它后续还可以加上吧。嗯，然后腾讯的呃 QQ 的这个，我觉得很神奇啊。他们他还有他,他相当于要对所有的用户都去生成二维码的图片了，那这个开销应该还是挺大的吧？这是他们操心的事情了。是，而且而且我每一个用户还可以生成不同的图。然后你生成生成到一定量之后，需要分享来换取这个次数。嗯，我看好多都是美少女。是的，哦，但是这对、哦、这对一个平台来说，嗯、这种倾向性严严重会不会有点问题？我觉得会有问题。<笑>对，而且而且网上之前火起来的也大多数都是美女图。嗯嗯。啊，说到这个，其实我不知道，就是何菜头今天还写了一篇文章，然后讲这个图的事情。好、哦，我也看到了对。对，嗯。然后下面一个事 i p h o n e 15也有很多小道消息。嗯。<笑> iPhone 15每,每年马上要发布了，这次对，反正 iPhone 嘛，每年都有这种小道消息。嗯。那我们就看一看，图个乐。对，现在我已经进入这个小步快跑的阶段了。然后像这次曝光了 USB USB 的线 C 口，很早就报道了，甚至有人还把那个呃接口的硬件拿了出来，不知道真假，但是有图，嗯。然后这次爆料这个 C 口，这个 USB C 的线还可能是编织的，并且和机身颜色匹配。哇哦！和机身颜色匹配，那个 iMac 已经做了。哇哦 ，MacBook Pro 都没有哎。<笑>呃、MacBook Pro 没有吗 ？Air 是不是有？没有啊，你看我买深工灰色的。Max， 他给我一根深空黑色的线了吗？没有啊，都是那个白的。Air, AIR 有吗 ？Air 有，那个午夜色我记得是有黑色的,的。对 ，Air 是有的。嗯，但是，对但是，但是 Pro 没有。嗯，手机有编织线加这个色色，而且我一点我一点还挺好奇的<咳>，就是像现在呢，苹果的这些编织线啊，它是，比如说 Mac s a f e 这一头，它是颜色的匹配的，但是 Type C 那一头呢？哎，颜色是不匹配的。嗯，那不知道苹果这一次啊，两头都是 Type C， <笑>它这个颜色， Type-C 这 Type C 这头的颜色会怎么做？哦，是哦。它之前可以有一个假设，就是因为 C 口那端，你的充电头那个大疙瘩，它都是白的。如果说它一头有色，一头是白色，那,那么那<笑>是不是用户？哎，我告诉你啊，这个苹果用户，你只能这个白色的插头，对，<笑>有颜色的插你手机，对。嗯，感觉就不太合理，不知道它最终会怎么做、嗯，挺好奇的。是，然后我本周还看到了一些关于这个 C 口的一些屌图吧，非常的屌，<笑>像这个把灵动岛给改造成 C 口，它叫 Magic Port， 太牛逼了，太牛逼了！我正面正面插这个 C 口，哇，太牛逼了！我如果真买，如果真出我真买的话，如果真出我真买，呃，有没有让你想到那个？ d y n a m i c p o r t 我很喜欢。d y n a m i c p o r t 这这是一点。你有没有想到 Magic Magic Mouse， 妙控鼠标啊啊<笑>啊！这么着了的话，那你充电的时候你就基本上不能玩游戏了。你横屏玩游戏想必会非常难受。对，那这还 Magic Magic Mouse 充电的时候不能用、啊，不能用鼠标，不能用鼠标，有异曲同工之妙。嗯，这很苹果。<笑>啊，这只是一个小玩笑。然后下一点，下一个新闻是 Windows Beta 版的更新。啊， Windows 这几周有一些更新都还不赖，所以都拿出来聊一聊。然后，啊、呃，这次更新我我遇到一个很神奇的问题啊，就是，呃，我的这个 Beta 版它没有它没有检测更新的这个按钮。对，这是很神奇的一件事情，我从来没见过这个按钮居然会不见掉了。嗯、对，标标他倒是正常升级了，他可能就是他他虽然没有这个按钮，但是他自动检测更新。那标标检测到，了，所以就能更新。但是我的话，我检测不到，然后我也不能手动去检查更新。然后微软它应该是也意识到了这件事然后藏在了最新 b e 的那个 log 那个日志里面，嗯，然后告诉我要怎么做。然后这个东西也很神奇啊，就是它它通过一个命令行命令来去代替执行你点击检测更新的那个按钮，非常的神奇，非常的 amazing、嗯、啊。然后我还我还做了一些更骚操,操作。呃，就就我反正更新不了嘛，我就乱点，我把那个暂停更新给启用了。然后那个暂停更新也是在呃更新界面右上角有一个按钮可以取消掉的，然后这个按钮也也不见了。应该是同一个按钮吧？就是那同一个按钮检查更新按钮和这个恢复更新的这个按钮哦，是同一个按钮。然后它应该是整这,这整一个按钮都不见了，所以说昭昭想更新，然后手贱点了一下暂停更新按钮，那现在不仅。没有办法跟没有办法手动检查更新，而且因为检查更新按钮和取消、嗯、和和这个呃继续更新的这个就取消暂停更新的这个按钮是同一个、嗯，所以说它现在也不能取消这个暂停状态。对，那现在就即使我就不能手动，也不能自动更新。是，即使我用命令行去检测一下更新，然后检测完之后，他就告诉我你你最近你这一周不需要更新。<笑>对，因为你已经暂停了。哎，那这件事，那这遇到这种情况的话。Windows 一般注册表都可以解决，然后我最后也是这样的解决掉了，嗯，还挺坎坷的。然后最新的 Beta 版它更新了设置的主界面，一个设置一个设置呃 App 居然有主界面，很神奇，里面会有一些推荐的设置项，然后 One OneDrive 呃 Xbox， 还有你的主题、蓝牙之类的都会被集成在这个主界面里面，一个叫 Home 的界面。在这个地方，你还可以看到你的订阅情况。像我的话，我就可以、嗯、就可以看到我有两个订阅，一个是 Office 365， 不对， Microsoft 365的订阅，嗯、一个是叉 G P C 的订阅，哦，我就可以在这个地方管理我的订阅，嗯、然后可以看到我的订阅什么时候续期，嗯，哦、我觉得这个还挺好的，嗯，那没有没有这两项订阅的人，会不会显示一个？广告是吧<笑>？这就不知道了<笑>。我觉得，我觉得这个有有一个 dash board 还是挺好的，因为有些有些设置，项我们可能需要，呃，经常用到，然后可以拼到这里。但是现在是固定的，我们不能自定义。嗯，希望后续能够加上。然后 Windows 还更新了一个，还优化了这个备份功能。那之前的备份 ，Windows 有备份功能的，很鸡肋。我估计，我感觉就是把一些一些数据。然后再备份到本地，备份到另一个硬盘上，然后现在它可以备份到 OneDrive 上了吧？哇，那还挺好。的。对，它可以备份到 OneDrive 上了，包括呃呃 OneDrive 的文件夹，这本来 OneDrive 应该做的事然后一些 App、一些设置，还有哦，设置项现在也能保存了。然后还有一些你的密码什么的，哦、嗯，包括在 OBE 界面就那个。第一次启动 Win11 的界面也也有了这个恢复备份的功能，然后可以在第一次设置 Win11 的时候就可以启用这个功能，嗯、也挺好的。哎、嗯，说起来啊 ，Windows 确实是有一个类似于时间机器的功能的，历史对文件历史。这个 OneDrive 是有一个文件历史的功能啊、哦，还不是 OneDrive， 这个是你可以在控制面板里面。对，是不是设置？嗯，控制面板里面去启用一个文件历史，嗯、然后它可以像时间机器一样 ，Mac 的时间机器一样，就可以把你的呃整个系统给备份到另外一块磁盘上。嗯，然后你还可以看文件的历史什么的。哇哦，对那很不错。感觉如果，我感觉这个会不会是那个？我不知道啊，也许是把这个文件历史的功能，就是全盘备份的功能。这个上传到云上，嗯，如果是这样的话，那苹果现呃、哎、不是，那现在微软已经领先苹果，因为时间机器备份并不能上传到 iCloud 上，嗯，甚至 iCloud 没有文件历史功能，哦、我就不理解了。哦、<笑>文件历史好像也没有，好像也没有真的占我的 OneDrive 空间，嗯，就微软在做慈善吗？这应该不是，这应该不是，它还是占的，嗯、还是占的、嗯，只不过它的文件历史的话是有三十天的期限。哦，如果超过三十天的话，它、哦、就会把你的文件历史给删掉，哦、只保留这个文件嗯。嗯。然后下面一个事儿是，国内有一家公司推出了一个自主研发的云 IDE， 叫 CEC IDE。哇、嗯。然后大家一看，这不是 VS Code 吗？嗯。然后还说自主自主研发，那实际上它确实就是 VS Code。嗯。嗯准确的说，是 VS Code 的开源版，叫 Code CSS， 嗯，是就是 VS Code 的开源的部分、嗯、，VS Code 也是在这个 Code C O C O S S 上、嗯，呃，什么呀？这上面基础上做起来做起来的，嗯，所以说，然后这个玩意儿呢，它就直接把这个开源的代码拿过来用，看起来跟 VS Code 一模一样、嗯，一模一样，但是，但是它加了会员功能。哇，一个<笑>对就你不充钱，你不充钱是没法用的。一个编辑器需要充会员，是的，嗯，甚至他连皮肤都没换，嗯，之前那个什么、哦、红星浏览器了，了了他套壳 Chrome， 说自主研发，他开发了一套皮肤呢、嗯，他这个连皮肤都没有开发，是，哪怕不是 VS Code 的这个皮肤呢，其实开发起来并不难，嗯，你在插件市插对插件市场里面就可以下载到大量的。这种主题服的预设，对主题预设，嗯，你可以把你的 VS Code 改造成各种样子，比如说改造成 X Code 的风格，<笑>或者说我看到有 Office 的风格，对 Office 三件套，你可以让你的 VS Code 看起来就像是 Word <笑>或者 Excel 或者 PPT， <笑>嗯、啊，它甚至主题库的功能很强大的对，对，嗯，然后这个东西呢，一经推出立刻，然后被网友们发现之后啊。就引起了巨大的这个声，巨大的声讨吧声讨。对，声讨，对。然后这家公司也发布了道歉声明，不啦不啦不啦不啦不啦不啦。那我觉得这不太像是疏忽，我觉得这是就是故意的，是故意的。但我觉得，呃，其实其实这么做没有问题。像 Google 他们发布什么编辑器，也会直接用这个 VS Code 的。对，但是,是但是你不能说，但是这个宣发途径有很有问题，什么自主研发。对，然后其实没没没做什么，对你也修改都没他还把这个 license 给删了，对、呃，这怎么能行呢？还没有这个 license， 你如果有的话，他倒是倒没有，到哪你没有什么办法。这本来是正常的。其实、嗯，呃，以 VS Code 的开源协议来讲，你是可以拿它去卖钱的。嗯，并不并不，虽然说我觉得不应该这么做，然后。说实话你，你是可以卖钱的，但是,是不阻止这件事情。但是这个这个宣发，太让人大跌眼镜了。对，说实话，这个国外一开源，国内自主研发，这事也不是第一天了。对，我觉得起码得有十年了。年了自,这个、这个自研，如果你自研往前倒的话，你可以往前倒很久。自研 IDE， 我们我们这个先先兼容 VS Code， 毕竟它很强大嘛。然后后续逐渐换上全自主的，嗯，全自主的这么一套，很熟悉啊。很熟悉，嗯，对。然后下面一个事情 ，Firefox 用户现在可以从 Chrome 导入扩展了。这个 Firefox 以前用的好像是，但是我要我要这个，但是这个东西呢容易导导致误解，嗯、就是 Firefox 仍然不能使用 Chrome 的扩展，只不过是在、哦、呃你从 Chrome 导入数据的时候，呃反正本来本来嘛你是可以导入什么书签啊、密码呀、啊嗯、历史记录啊这些东西，你可以导入。嗯、现在呢 Firefox 会把这个你安装的这个 Chrome 扩展，一个个按名字去 Firefox 的插件商店里面去查找,去找一下，对，没有去,去查找，然后有的话就自动给你安上。嗯，实际上是这样的，就并不是 Firefox，、哦呃、能安装 Chrome 插件了，并不是。对这个平台还没有统一，我以为我以为、就是、我也没必要统一，是,也,是也没必要统一，因为呵呵 Chrome 插 Chrome 插件它现在谷歌毕竟它是世界上最大的。广告上，嗯，对，然后，呃，所以说现在在 Chrome 上的这些广告屏蔽插件实际上会有一些限制，嗯，像在 Firefox 上，它 Firefox 就没有这些问题，嗯，对，像现在 Google 的话，呃、嗯啊， Chrome 也打算抛弃掉这个 m i n f e s t m a n f e s t V3、嗯、扩展，这就意味着一大批的这种比较旧的扩展就没法用，而 Fire Firefox 呢仍然会继续支持，嗯，对。呃，总之是这么个功能，然后这个功能说实话还会导致一些问题，比如说可能会恶意软件，对吧？比如说这个插件它其实没有 Firefox 版本，嗯，那如果我做一个和它名字一样的扩展，哦、上传到扩展商店里面，然后 Firefox 自动给我安了，那<笑>然后我去窃取用户的隐私，嗯，所以为了防止这种事情发生，嗯， Firefox 还制作了一个白名单，就是一个。一个对应的白名支持这个一键迁移的对,对扩展，它有列了一个白名单，嗯，所以这也导致你这个支持的扩展数量也没那么多。总之，这个功能其实并不怎么好用，所以默认是关闭的，你还得通过 f l e x 打开。哦，对，一个测试功能，相当于、嗯、是的。然后下面一个事情是我们亲爱的董王，<笑><笑>这个离岸爱国者当当的 Trump 回归 X 了。好，或者以前叫 Twitter， 现在叫 X。嗯、啊，对对，这个特朗普他之前发过，呃，他发布发过声明，他之前不是被 Twitter 封号了嘛？嗯，然后他说我再也不回 Twitter， 我就在我的 Truth Social 上面，我自己的这个平台上面发，我就不回 Twitter。嗯，之前马斯，然后马斯克收购了 Twitter 之后，还把特朗普的账号之前不是之前不是被封了吗？嗯，给恢复了。哎，就算是这样，特朗普没回来啊，真有够硬气的<笑>还继续说我不回啊，我就是在我的 c h o o s 搜搜上，嗯，继续发、嗯。但是现在他终于第第一，<笑>可能是因为最近最近 Twitter 在发金条，所以说他又回来了。哈、啊<笑>哦，那 Choose 现在用的人到底多吗？可能只有特朗普的追随者。很显然我，我不知道，我不知道。嗯，但是特朗普回来了，嗯，回来了。嗯，他回来发了的第一发了一条 Twitter 或者说 X， 然后再说他的什么竞选的，他还在说他那个什么竞选是虚假的那个什么，就拜登都已经上台好几年了，嗯，就到就到下一届大选了，还在说这事呢，嗯，对，总之这么个事儿，只能说马斯克确实还挺厉害的，是太厉害了，太厉害了。啊<笑>嗯、那么这个怎么说呢？看来特朗普也抵制不了这个广告分成的诱惑。这个，可能不只是这个 B 站能不能也学一学？我发动态能不能也给我点钱呀、啊？好<笑>，这样这样 B 站的就可以从动态升级到 B 博了。嗯，对不对？是，逐渐打造成一个超级应超级应用。对。然后下面一个事儿是印度的月船三号成功在月球南极软着陆，这使得印度成为了继中国、美国和前苏联之后的第四个国家，第四个登陆月成功成功软着陆月球的国家。哇哦！呃、在月在印度干这事的前几天之前，俄罗斯也想要成为第四个国家。嗯，然后它但是俄罗斯的这个着陆25号他测器运气不太好。出了点故障，然后就坠毁了。嗯,嗯所，所以说现在是印度是第四个。嗯，所以这个国家之间这些情报其实都是知道的。嗯、我都不知道。二十五号肯定是想要在印度之前。是。嗯。不不不，这个这个这个二十五号，这个陆这个探测器叫陆马二十五。啊？对哦哦对。哦，不是二十五号。嗯嗯。行吧。然后下面一个事情是 ，Lynas Tactics， 他之前被。呃，那什么 ，Gamers Nexus， 按在地上暴锤，暴、嗯、锤完了之后，他发布了一个道歉声明、嗯，然后宣布整改一个星期。那现在他已经整改了超过一个星期，然后今天的时候他发布了一个整改计划。我昨天的时候发布了一个整改计划、嗯，然后基本上就是讲我们未来会降低发视频的频率，然后提高视频的质量，嗯，然后会做更好的事前核查工作，然后会邀请。少数的这个社区成员可以提前观看这个视频，然后发现里面的错误，嗯、是这么一回事儿。哦，还有超前呵呵你不要超前点。这不是，是这实际上是免费的超前体验，来因为 Lana 他 l t t 他现在本他自己有一个平台，嗯，他自己做了一个 Float Plane 平台，嗯，然后他的视频都会在 Float Plane 上面提前播放，嗯，然后过一段时间再发到 YouTube 上，这中间大约会差两个星期左右。两，就是除了除了一些时效性，这个已经很久了。除了一些比较长的时，比较时效性比较强的视频啊、哦，像这种一般的娱乐视频的话，大约会两个星期左右的时长。这是一直都这样吗？还是这是计划？这一直都是这样。哇、wow、哦。对，然后现在的话，相当于是邀请一些人可以免费获得这个这个资格，然后可以去监督 LTT 什么的。哦、oh。对。那希望 LTT 的内容质量会越来越高。毕竟他 l e n 纳斯花了大价钱去建他的实验室、买场地、嗯，然后聘请专业的技术人员，然后结果出来的全是各种各样包含大量事实错误的视频，是这实在是说不过去。如果 LGT 真的想要靠这种专业的权威的数据去寻找什么下一个增长点的话，那么他肯定要做好这个事情。然后下面一个是下面一个环节是我们的科技心得环节。对，然后本本周我干了一件非常有意思的事情，就如何录制 MR 视频。什么是 MR 视频呢？就比如说，呃，我们我在玩节奏光剑，然后像像网上的那些视频，节奏光剑是第一人称的，然后你就看它切的那么好，然后没有什么代入感。而且说实话挺晕的，看起来对，还挺晕的，的因为挺抖的。嗯，我自己自己玩的时候并不觉得抖，因为就是你的头在抖嘛。对，但是别人看的时候会特别晕。对，嗯，那么就有另一种录制的方法，录第三人称，然后相当于把我这个人给叠加到这个 VR 场景里面。哇，是一个第三人称视角，然后,然后效果真的非常的酷。是，效果就是你这个真人站在这个 V R 的场景里面、嗯，然后用光块去切这些方块，光、嗯、剑去砍这些方块，太酷了。是，然后这个这个事情其实我买来 V R 之后就想做了，只是然后拖到最近才做。嗯，我我调研了很多方法，我先讲一下我是怎么实现的吧。非常神奇，呃 ，Steam 上有一个软件叫 Live L I V， 它是一个免费的软件。当然，免费有水印啊，就一个免费的软件，你可以，呃，它支持一些游戏的 MR 效果，嗯，像我的话就只有 B t e Saber a 那个 Alex 不支持、嗯，呃，它还可以，呃，它还可以，它还可以导入 3D 模型，然后加入你的这个全身追踪，全身的这个动作捕捉，然后来驱动这个 3D 模型，它也可以直接录视频，把人像给抠出来叠加上去。那么，把人像抠出来这一步就有问题了。我没有绿幕，没有绿幕要怎么办呢？我哦，首先第一个问题是我没有我没有相机，我没有办法将画面采集到电脑上。那么我就用手机来，手机的摄像头，然后通过呃那个 Video 点 Ninja 来把我手机的画面给。同步到电脑上，然后用 OBS 来发射，来发出一个视频，呃，一个视频信号，或者之前要应该叫啥？叫视频输入设备，虚拟摄像头。哦，实际上它就叫这个名字。哦、对 ，OBS 其中那这里有个虚拟摄像机，是，它就是虚拟摄像机。对，用 OBS 来假装一个虚拟摄像机，然后获取到手机拍摄出来的画面，但是这个时候我没有绿幕。嗯嗯，没有绿幕的话，它到它到时候合成的画面，它就合成不了了，因为它需要在你的呃需要把人抠出来之后，剩余的部分是透明的那些地方，叠加上这个嗯 VR 里面的场景。嗯，那我怎么做呢？我想到腾讯会议有这个更换自定义更换自定义背景的功能，然后它还可以帮你抠图。于是我就用了腾讯会议的自定义背景，自定义了一个纯绿色的背景，然后把我的人实时抠出来。那这个时候，那这个时候还需要把手机的画面传到电脑上，但是你又不可以通过腾讯会议，比如我电脑上再开一个，电脑上开一个会议来接收手机上这个会议在参会，这样子这样子延迟非常大，那怎么办呢？我我用我用这个数据线，然后。数据线连电脑，然后用这个 screen copy 把安卓的屏幕给实时录，呃，相当于安卓投屏，投屏到电脑上，然后这个投屏的画面再用 OBS 的窗口捕捉来捕捉来捕捉起来，最后通过虚拟摄像机发送到这个 Live 的软件里面。太折腾了，<笑>非常的折腾，嗯。然后这个 Live 的软件，它里面有个超级键功能，就可以一键把绿幕给抠掉。嗯，所以我就经过这么复杂的功能，实现了录制 MR 视频，而且应该算是零成本了吧，基本上可以这么说。<笑>嗯，那当然，想要更好的效果，我觉得还是买一块绿幕比较好。嗯。这么大面积的绿幕，说实话还挺麻烦的。嗯，是，嗯，像像 VR 游戏，你需要很大的场景来来回走动。对，对，嗯，除非你是像 l i n u x 一样，他本来就有一个巨大的绿幕，绿幕厅<笑>，对，直接可以用。嗯，对。但我我想说的是，这个其实录制 MR 视频，你折腾完之后还是挺方便的。嗯，但是我我遇到其他问题，客观问题啊，就是电脑的性能可能不太够。啊，录出来会，不是录出来，录出来还好。我玩的时候会非常卡，有时候那个光剑不跟手，然后录录制出来的结果就是光剑在乱飞。嗯，然后还有一个问题是找视角，因为你需要。哦，它还有一个更高级的功能是，如果你的摄像机在绑一个定位器，然后它就可以自动追踪这个画面，相当于相当于你可以用相机实时去。移动视角来拍这个3 D 场景，虚拟制片太牛逼了，是这样的，但是我但是我没有这个非常高级的定位器，那怎么办呢？它有一个通过你的通过你的这个手柄，手柄是可以定位的，手柄来去呃校正你的相机的位置，大概就是在相机面前呃定一个点，然后在画面的左上角，然后距离它它还可以检测距离啊。很神奇，它你一点米开外，然后再放一个点，然后另一个 1.5 米再放一个点，相当于三个点把你这个空间给定了下来，然后这样子它获取到了你这个 VR 游戏里面的视角。但这一步其实非常的折腾，就是你看你不能实时看到这个画面里面到底是什么样子，你可能可能这个相机偏高了，你你全你拍的全是天花板，或者你相机嗯太低了，你只能看到脚，嗯。总之，这这一块还需要调一调，但调好之后，录制起来还是挺爽的。嗯，确实，确实。其实还有另外一个方案，就是没有实拍画面，嗯，然后全身绑定位器，然后去追踪，最后呈现出来的仍然是第三视角，只不过是一个虚拟的 3D 模型，嗯、然后代替你，然后你去，然后你做动作，然后这个 3D 模型跟着你一起动，反映你的动作，然后去切，其实也挺酷的。是对，其实这个也是 Live 这个软件可以实现的功能。对，其实 Linus 之前有这两种方案，它都有试过。嗯，都有试过。只不过如果装定位器的话，你就需要基站了。嗯、你需要一个那个 Index 的那种是激光扫描基站。然后有了基站之后，这个定位器才可以被追踪到，并且这个基站还需要不止一个。嗯。你可能两个都不行，你可能得要三个。你才或者四个，你才可以，呃，确保这个没有死角。嗯，哦，确实哦，是的，所以成本还是有一些的。嗯，对。但是像这样 ，Lenus 在折腾的时候还遇到了相当多的问题。哦，就是它定位会乱飘。嗯 ，Lenus 花了很长的时间去解决这个问题，就最后录出来，最后是我觉得那那个视频的话 ，Lenus。Lainus 折腾到了凌晨三点钟，嗯，凌晨三点钟，天都亮了，加拿大的天都亮了。<笑>然后来呢是，然后极度想睡觉的情况下，终于勉强对勉强给大家录录了一个视频、嗯，说我终于差不多把这玩意搞定了。嗯，但实际上也没有完全搞定。嗯，对，非常非常的离谱，非常的折腾。我其实也折腾了两个晚上了吧。嗯，嗯对。然后下面一个科技心得是这个苹果的 u n i d a y s 认证非常的头疼啊，就是这个 u n i d a y s 好像在国内访问不非常不稳定，或者说可能就是那种随机屏蔽的感觉。然后他他他之前是给我发邮件了，说你需要重新激活一下，你这个账户可能过期了。但我点进去打不开，那我那我即使用了代理，然后打开就是另一个地区的这个激活页面了。然后，根根本不能，根本不能用其他地区的这个呃登录界面去登录你的这个账号，我就折腾了好久好久啊，还没有搞定。<笑>我这周还给他们发了邮件，居然没有回信。<笑>这个 u n i d a s 是苹果他选的一个用来认证你的大学生身份的这么一个网站。嗯，太头疼了。是我现在还，我现在已经在每月十块钱去交这个 Apple Music 的订阅了。说实话，我现在都不想用国区了。嗯哼，主要是因为 App Store 账号切换来切换去，然后导致 Apple Music 用起来非常不方便。啊、哦，因为我主要基本比如下 app， 很多 app 包括游戏，国区没有，那我得去美区下。那美区下了之后呢？那因为我 App Apple Music 是。买的是国区、嗯，然后切了切到美区之后，不仅 App Store 切到了美区， Apple、嗯、Music 也切到了美区，然后美区我又没购买、嗯，然后我就我就听不了音乐，我得切回来 App Store， 我得切回中国去，我才能听。然后切回来呢，它要重新同步我我的整个音乐库、嗯，然后我得等好一会儿才能开始听歌。哇，太折腾了，对，我觉得很麻烦、嗯，很麻烦，所以我都现在想，那我要不干脆就买美区的 Apple Music 会员好了。美区的话，价格是十美元一个月。然后学生,学生是六美元一个月，六，这个是涨价了，以前是五美元，现在涨价到了六美元。每个月七七十四十多块钱，对，四五十块钱，对。而且他的不要玩这个，而且他的曲库的曲库要比中国区要丰富非常多、嗯，中国区应该是千万首，然后美区是九千万首，现在好像是上亿首了，嗯，对。然后下面一个事儿是本周大家都在聊《博德之门三》可，可可能是近近一个月大家都在狂疯狂的聊《博德之门三》，是，但是说实话我没有买，我没有买，虽然大家都在夸，但是我没有买，嗯，为什么呢？因为它是拉瑞安做的，你可能会想拉瑞安跟我有什么仇呢？对，事情是这样的，是我当初我买了 M E R 一 P A D。那 M1 iPad 有什么游戏能够发挥 M1 iPad 的性能呢？要一个画质最好的，那《博德之门三》就是这样的一个游戏，它可以完全发挥 M1 芯片的性能，然后是 iPad 上极少数的从 PC 移植过来的三 A 大作。嗯，于是我就花了三十美元，三、嗯、十美元，三十美元，三百块钱左右、嗯，然后买了，不是三十美元，三十九美元，四十美元啊，<笑>对，四十美元。然后买了《神机元 Z2》，但是这个神《神机元 Z2》呢，我觉得它不是特别的好玩。其实这可能也不怪游戏，主要是怪 iPad 的屏幕太小了。然后这个游戏它又是特别注重这种文本、嗯，然后你要看大量的文字，然后去读它的故事，嗯、然后在 iPad 上呢，这个字儿啊就比较小，而且你要么、嗯、要么呢，你用手柄操作或者键鼠操作、嗯，那代价就是字儿特别小。嗯，要么你要触控，触控的字倒是挺正常的，但触控操作很别扭。嗯，很多地方你得双击或者长按，反正操作起来就不爽，不适合触控。对，不适合触控，它本质上还是一个为键鼠适配的游戏，那你用手柄都不太行。然后像什么 s t a t e Manager， 你也不能，比如说让它充满屏幕在外接大外接显示屏上玩，然后 M1 芯片的话，性能说实话也没有好到可以。玩始终六十帧，流畅运行，对始终六十帧流畅运行做不到，然后玩起来比较卡啊。总之吧，然后导致我对《神迹原罪二》的印象并不是特别好。所以说，面对同样一个拉瑞恩工作室开发的《博德之门三》，我的心里就犯嘀咕。嗯，是我之前和之前我也和彪彪一块玩试了试，然后我的感受就是这个文字量实在是太大了，他的他的故事全部都是用文字向你展现的。它的画面当然很精美，但是这个画面只是给你一个上帝视角去看，里面发生的是呃非各种神奇的事情，还是要通过你去读大量超级多的文字，呃、才可以。是的，然后这个这也导致，呃我在玩到玩到第一个那个岛上的时候，也不知道这个世界的架构，这个世界观到底是什么样，我脑海里没有一个清晰的概念。这么说吧，嗯，这个游戏的第一个地图欢乐堡，本质上可能算是一个教学地图，嗯，只有百分之五十几的人走出了欢乐堡，这是一个成就吗？对你可以在 Steam 上看到这个成就，就走出欢乐堡会获得一个成就，嗯、只有百分之五十几的人获得了这个成就，嗯，就是他对新手特别的不友好，非常的不友好，对，所以我对《博德之门三》就比较犯嘀咕，但说实话，嗯、看到。我的天呐，全世界都在吹《博德之门三》，我还是有一点心动的。拉高了行业标准，对，说什么？对，拉高了行业标准。如果大家以后都用这样《博德之门三》的标准去要求这些 CRPG 游戏，那别的厂商就活不了了。像、嗯、就像这样，嗯、然后包括它的各种各样方面嘛，比如讲故事啊什么的听。嗯。包括集合网，包括 i G N， 包括甚至是 Angry Joe。然后 ，Angry Joe Show、嗯、他也出了测评视频、嗯，然后给了很高的评价打了，打打了九分。然、嗯、后等等吧，全感觉全世界都在聊它。对，好像就我没有玩。对，这个从众心理呢，就让我比较好奇。嗯、我准备今天晚上回去，我买一份试试，大不了两个小时退款。嗯,<笑>嗯，好，那么以上就是本周 W T R 的全部内容。我是昭昭，我是彪彪，我们下期再见，拜拜，拜拜。